0: Tomando el Pulso Una visión profunda e inteligente de lo que ocupa y preocupa al común de los mortales Protagonistas de diferentes historias, todos ellos importantes en diferentes ámbitos profesionales Y con algún vínculo muy especial con nuestra emisora Su historia es la nuestra Bienvenidos a Tomando el Pulso
1: El arte y la cultura irremediablemente van cogidas de la mano. El arte quizás sea la forma que los seres humanos hemos encontrado más accesible para hacer más intensa y hermosa nuestra vida. Atrapar a través del color, las formas, los pinceles, lo que nuestros ojos perciben dándole un significado más complejo y elevado al mundo que nos rodea en una búsqueda infatigable de la armonía y el orden hallar en la representación de lo cotidiano algo sublime pero alcanzable, que nos sumerja en mundos expresados e interpretados por otros seres humanos desde su propia complejidad y sensibilidad, enfrentándonos a nuestros propios mundos internos para convertirnos en sus cómplices. Obras tan humanas como sus autores, cargadas de todos aquellos simbolismos que en la historia del ser humano se han dado cobijo del alma para muchos, bálsamo para otros. En la belleza, a veces abstracta, sutil y escurridiza, el ser humano ha hallado la forma de contactar con algo más elevado que él. Las palabras, las formas, los colores, se convierten en válidas herramientas con las que acariciar el alma del resto de los mortales. Es como un lenguaje cifrado para una fiesta a la que todos estamos invitados». El arte, y por extensión la cultura, se convierten así en el refugio valioso de los torturados mortales que anhelan algo más que la simple supervivencia. El alma, el espíritu de los hombres, se nutre del alimento que proporciona la mágica desnudez de lo simplemente bello. Hoy, en Tomando el pulso, dos mujeres serán de nuevo nuestras protagonistas. Sin haberlo elegido, ni ser nuestro propósito, la esencia de lo femenino se manifiesta en nuestro programa, en plenitud. De una parte, la pintura. De las manos de Charo Marín surgen colores, formas, ideas deslumbrantes, enérgicas manifestaciones de un interior viajero y viajado. «Experimentada en todas las formas posibles de expresión artística y plástica, cualquier soporte es válido para dejar salir de entre sus manos un fascinante mundo interior». De la otra, María Teresa Espasa. «Las letras, la palabra, el lenguaje, su sonoridad, su ritmo, son las herramientas con las que se muestra al mundo. Las emociones, los sentimientos se transforman en palabras de hermoso contenido». Las dos son amigas. Ambas comparten mucho más que un profundo amor por el arte y la cultura. Ambas se conectan gracias a un hilo frágil e invisible de amor por la belleza, que en ocasiones fluye como un torrente no exento de cierto dolor. Ambas comparten experiencias, éxitos, sueños, alegrías, pasado y presente. Convergen sus vidas en un fluir elegido libremente en común camino. Recibimos hoy, en Tomando el Pulso, a dos valencianas, dos amigas. Charo Marín y María Teresa Espasa. A ambas, bienvenidas. Bienvenidas. Charo Marín ha recorrido el mundo con su obra En su última exposición Mi sangre es de colores expresa de manera inequívoca una pasión desbordada de profundo amor por la vida con todas sus experiencias no siempre agradables transformadas inteligentemente en un frenesí de color desbordante de energía Bueno, 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 qué alegría, qué alegría cuando uno encuentra un alma, ¿verdad?, de estas que, como digo yo, te hacen crecer. Tenemos con nosotros a un artista de pro, una valenciana, Charo Marín. Charo, lo dicho,
2: bienvenida. Pues
0: Carmen, gracias a ti por invitarme, por tu amabilidad y porque todo lo que sea eh, hacer llegar el arte al público es algo realmente válido, es lo que nos hace salir de la monotonía, de la vida cotidiana, del, del comer y dormir que digo yo, sí uno u otro de las ramas del arte siempre nos hacen soñar, evolucionar pensar otras cosas vivir unos mundos a veces pues de fantasía otros hacernos ver la realidad porque el arte siempre traslada a veces yo digo que es revolucionario a todos los niveles
1: da la vida otro color, otra esencia hay una necesidad sí. imperiosa de seguir creyendo en el arte y crecer en él al menos así es como yo lo vivo
0: Yo siempre digo que eh, cuando tienes delante de ti alguna obra de arte buena que a ti te emociona y te gusta, por supuesto, porque obras buenas hay muchas, pero a veces pues son excesivamente violentas y no las puedes aguantar, uh -huh. otras son excesivamente sensibles y no te van a ti. Pero si a ti te gusta, el eh, sentarte a leer un libro, de vez en cuando el levantar los ojos y mirar esa obra, es como que estás dialogando con quien lo pintó, estás eh, consiguiendo una, no sé cómo decirte, otra dimensión. Una
1: conexión. ¿sí? Quizá.
0: Sí, sí, mm. sí, sí. Es como cuando has leído una novela que te ha parecido genial y parece que estabas en esa época, en ese mundo, habías conocido a los personajes. Pues eso es lo mismo. Un cuadro es igual, pero en pintura en vez de con escritura.
1: El arte ayuda a entender el mundo. Fíjate lo que estoy diciendo. No es que el mundo esté representado en arte, sino que el arte ayuda a entender el mundo. Lo complejo sí, que puede llegar sí, a ser. Es
2: lo que
0: decimos, porque... Es como cuando dicen, el arte abstracto no es nada. Bueno, pues el arte abstracto también lo es. Es como si tú coges un trocito de una pared y todas esas arañazos, pintura y cosas que tienes, la trasladas ahí. De repente te llama la atención algo que nunca hubieras te hubieras parado a mirar. Uh -huh. y Incluso, pues de, de a veces, pues eso de una simple pared, encuentras eh, formas, personajes y cosas que aparecen. no Siempre hay que buscar. Está claro que en todo lo que se ve no es arte.
2: Hay ya. pintura
0: y hay arte pero cuando hay algún talento suelto por ahí es una maravilla cuando te lo encuentras o tienes la gracia de descubrirlo, eso es algo mágico realmente, sí
1: De hecho tú por ejemplo has ampliado muchísimo el, el abanico de posibilidades, tú no te has limitado a lo que es la pintura, el óleo tu obra se traduce en tantas y tantas obras, en tantos y tantos tentáculos diferentes y diferenciados. Perdona, vamos a empezar por el principio, vamos a situar sí, sí. a nuestra audiencia.
0: Eso, eso ha sido, primero, por mi manía de que la gente lleve el arte encima. Porque muchas veces pienso, bueno, a lo mejor alguien pues no quiere ponerse un cuadro en casa, pero sí que se pone un abrigo, como el otro día nuestra querida amiga María Rosa Fenoyar, que iba tan elegante. <risa> sí. Pues, claro, pues ese abrigo es un, un cuadro de un señor entonces es mágico, lo lleva encima. O una joya preciosa eh, que tú llevas, que es como una pequeña arquitectura, una pequeña escultura. Y la estás llevando ahí y te está transmitiendo un montón de cosas interesantes y bonitas.
1: ¿Hacer accesible tu obra, quieres decir, a la gente de a pie?
0: Yo comprendo que es difícil, porque yo siempre he querido acercarme y no hay forma, no puedo. Siempre hago cosas que les parecen raras y que, y que además pues están como yo te voy a decir una cosa que puede parecer pretenciosa, uh
2: -huh. pero como
0: adelantadas, 10 y, y a veces hasta 15 años o más. Quiero decir, cuando lo he hecho yo les parecía raro y luego cuando ya se ha normalizado, podríamos decir, pues con otras tendencias que han venido a la par y de otros artistas, ya se ha visto como más cercano. He diseñado muebles y cosas pues por acercar esas formas a, de arte a, a la gente en otros ámbitos, a lo mejor ya te digo, a todo el mundo no le gusta ponerse un cuadro en la pared, pero sí que le gusta ponerse un sombrero o, un, o una joya. O una, una joya, entonces ahí en la joya he hecho un esmalte que era, que era un cuadro o he hecho una forma que era como una pequeña escultura. O sea, eso es lo que me refiero. Mi interés ha sido siempre llegar al público y eso me hacía tocar otras ramas,
1: ¿no? Sin embargo, no podemos olvidarnos de tu biografía personal y profesional. Tú tienes un antes, que es una historia que da detrás de formación, además de formación en Valencia, ahora hablaremos si te parece de ello. Pero yo tengo una curiosidad. ¿Cómo aparece en tu vida el interés por el arte? ¿Te viene de tradición familiar? No sé, ¿de alguna forma pues, te impactó pues alguna de las obras que viste a lo largo de tu no sé en tu
2: adolescencia? No, no, cuando no, era? No. no. En
0: mi casa no me... En mi casa, desde siempre, me hacían ir vale mi, mi madre me cogíamos flores en el campo, pero ya de pequeñita. Y hacía, ¡ale, píntalo! <ríe> me las sí. ponía ahí en un vaso natural, ¿sabes? Para pintarlos así, sin más. Y yo, a lo mejor lo hacía mal, claro. Y me decía, no, no, eso está horrible, bórralo. Obsérvalo más. O sea, me hizo observar mucho. Eso es una cosa bonita del arte que te hace ser muy observador. Te relaja mucho. Hay gente que dice... Entonces yo de pequeña, pues mi madre se ve que como era una niña muy activa, diría esta, la tengo inquieta quieta como sea. Me hacía bordar, pero lo de bordar no era lo mío, porque hacía unos puntarracos de aquella manera. Y entonces vio que lo de dibujar me iba y me hacía esto. Luego mi padre, no sé, santo de qué, me regaló, siendo yo bastante pequeña, un libro que me capriché yo pasando por la calle en Reyes, no sé si te acordarás, que en la librería de yo, en la calle de las barcas Hombre. ponían... Sí. libros así puestos fuera como en un como en París lo tienen ¿no? Sí 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 sí. Expositores sí. fuera de pues era la única librería que tenía eso y me acuerdo que pasé así me enamoré de un de un de una bueno, un cuadro a ver era un libro de arte así grande y era una cara de un niño de Renoir mm. y me acuerdo que mi padre me dijo te gusta digo muchísimo pues me, me lo me lo compró para Reyes que fíjate que era pequeñita y y es el primer libro que tuve de arte pero así ha ido Luego, como él vio que me gustaba, me compró una caja de óleos, que no estrené hasta al cabo de cinco o seis años después. Y de hecho yo no pensaba que iba a ser pintora ni artista ni nada. A ver, cuéntame, cuéntame esto.
1: Pues es que, yo, yo cómo decía comienzas.
0: A mí me dijeron, ¿qué quiere estudiar yo? Arquitectura. Vale, pues perfecto, está capacitadísima, en no el problema. Y bueno, pues decidí Bellas Artes y me dejé Arquitectura. Y seguí con Bellas Artes. Que de hecho tengo amigas arquitectos que las quiero con locura, pero que desde cuando yo ya estudiaba. Y seguimos siendo amigas, imagínate, desde los 16 y 17 años. <risa> ¡Qué barbaridad! <risa> Tú Estudiamos una carrera y yo no tenía ni idea de lo que era ser artista, vamos a decirlo así. Eh, mm. Lo que yo sí que veía es que a mí meterme en un sitio a dar clases todos los días de tal a tal hora me, me agobiaba.
2: Back, me,
0: yo me iba con mi padre a pasar una mañana en el campo y en una piedra le hacía un retrato. He estado con una amiga mía en Sicilia y cogíamos, eh, por ejemplo, papeles de servilletas y las piedras y hacíamos dibujos y cosas, las dos allí que también era ella, ella era escritora pero también le gustaba mucho la pintura uh -huh. o sea, quiero decir que yo, de donde sea me pongo a pintar en una pared, en donde corresponda de hecho, lo que más me gustaba de estudiar Bellas Artes que ahora ya no lo hacen todo esto pero cuando yo estudiaba era una maravilla porque mmm, hacíamos frescos al huevo, frescos en todas las técnicas y yo me recuerdo allí puesta en una escalera inmensa en esas paredes altísimas de, del Museo del Carmen pues pintar, hacer que, que ahora claro todo eso lo quitaron, pero había unos murales fantásticos de, de amigos de compañeros tan buenos que había artistas fantásticos, y yo me acuerdo que hice eh, los monjes de Zurbarán porque me empeñé en el blanco aquel de Zurbarán que no sabía yo si podría y hice toda una pared con un cuadro de Zurbarán con los monjes aquellos o sea que no me ha dado miedo nunca y luego me han encantado las técnicas porque me ha dado luego mucha riqueza y posibilidades de crear donde y como he querido
1: Déjame que sitúe un momento a nuestra audiencia, porque eres una mujer, tú misma te has definido en el transcurrir de estos últimos minutos de entrevista como una mujer atrevida, así te he entendido yo, ¿no? que te exponías, es un adjetivo en el que te sientes cómoda, una mujer que se sale un poco de, la, de, lo, de lo normal, de lo habitual, de lo que se espera como obligado, y que se lanza al encuentro de aquello que tiene una cierta pureza, ¿no? En este caso, por ejemplo, nos estabas hablando de esas técnicas que utilizas, ancestrales, antiquísimas, para recuperar, eh, en cierto modo, lo más primario de las herramientas, sí. de los materiales que te hacen a ti brillar como pintor. Y, y has
0: dicho algo muy inteligente, lo sí. más primario, porque yo siempre decía, a ver, la, cuando empezaron las técnicas estas de todo por internet, de luces, de tal y cual, yo pensaba, vale, ahora se fastidia aquí la luz y que digo, aquí hay que tener claro que tú puedes coger un trozo de tierra y puedes ser artista pero primero tienes que ser capaz de coger un papel, un carbón que de, de la misma cocina un trozo de tomate un pintalabios, lo que sea y ser capaz de, de hacer ahora te contaré una anécdota muy divertida muy divertida, que me acordaba acordado decirlo del pintalabios <risa> te, te la cuento sí,
1: claro que sí, adelante mira
0: San, estando en Bolonia con mi hija que estuvo allí porque es una niña sobresaliente en los estudios y estuvo haciendo en el en el, Santorsola, en el hospital Santorsola de, de Bolonia uh
2: -huh. fórmulas
0: magistrales y tal. Y yo estuve con ella pues una semana. Y que el día que me iba, por la tarde, que ya me iba en el avión a las pocas horas, me dice de repente, mamá, no tengo ningún cuadro aquí decorándome la habitación. Estaba en una habitación de estudiantes, pues eso cada uno tenía una, ¿no? Sí. Y si necesito obra tuya, necesito ver obra tuya. Y digo, uy... Me quedé así parada y digo, ¿y ahora qué? Si no tengo papeles ni pinturas ni tengo nada. Mira, mira si fue para mí el requerimiento de ella como algo necesario y vital. Sí. Me bajo, bajo, que había una tienda de cosmética y me compro una caja de cosmética. Polvos, saber risa. <risas> me compro una botella de laca y le digo a la chica de la de allí del hotel, digo, oye, esas toallas que tenéis que son cuadraditas de tela fina de algodón para el para la, lavabo, porque estaba, yo estaba en un hotel, ella, mi hija no, pero yo estaba en el hotel. Digo, ¿me puedes proporcionar cuatro? Y dice, uy, claro. Y va y me las da. Bueno, pues hice cuatro cuadros, aún tengo dos, porque me los guardo con cariño, que en esa tarde, pero preciosos, que, tendría, que ni yo me lo creo. O sea, yo digo, esta loca que soy yo, hice eso, ¿cómo? Pues solo por la ilusión de que mi hija me había dicho, mamá, necesito tener obras tuyas, aquí no tengo nada. Esto es todo tan feo, necesito tu obra. Lo que yo te digo, cuando tú eres creativo, lo que sea, antes de decir que, que no puedes hacerlo.
1: Pues fíjate que yo te estoy escuchando, Charo, y lo que me está sorprendiendo es la cantidad de cosas que has hecho a lo largo de tu vida, porque además no te has quedado... Bueno, ibas para arquitecta, desviaste el tiro y te fuiste hacia la pintura. Pero es que a partir de ahí yo creo que has abierto un mundo dentro de ti inimaginable de cosas bonitas y provechosas para el mundo del arte. Por ejemplo, yo sé que eres amante de la música y la literatura fundamentalmente, que hay un personaje importante dentro de la literatura valenciana que tiene mucha conexión también con esta mujer, con Charo Marín
0: María Teresa Espasa María Teresa Espasa,
1: <ríe> correcto, sí señora le tengo
0: un gran cariño y ella ha luchado mucho por el por la, por por pues por todos, por una cantidad de gente que ha ayudado, ha sido una mecenas de la literatura aquí sí. como ella ha podido y a su mano, porque ya es muy difícil lo que ha conseguido, eh, mucho lo que pasa es que tenemos una mala costumbre en Valencia y es que como hay tanta abundancia de creatividad, porque está fluye en el aire, no le damos valor y a veces hay personas que realmente hay que darles valor. Y María Teresa siempre ha sido una persona abierta a hacer cosas, a colaboraciones. Yo me acuerdo que, no sé si fue ella o fui yo, no me acuerdo ya cómo nos conocimos, cuando yo tenía mi primera galería en la calle Trinitarios, pues yo le invitaba a hacer presentaciones, a que presentaran todos los libretos que escribían de distintos escritores, y era una cosa que me encantaba. Y luego, pues cuando he ido, por ejemplo, a París, ha venido ya conmigo algunas veces, que la he invitado, estuvo también invitada en Venecia, o sea que, que estuvo en muchas cosas muy muy presente. O sea, la persona cuando hace con intensidad lo que está haciendo, con verdadero interés, que pone sus cinco sentidos, acaba agotada. Es cierto. Y el arte lo que tiene también es que como te exprimes la cabeza, porque sin querer te das toda por dentro. O sea, es como que va saliendo de dentro como un hilo de colores, que digo yo, mm. que va saliendo todo tu interior y lo vas plasmando encima de, de un lienzo o de una escultura o de lo que sea. Yo cuando acabo de pintar un cuadro te digo, estoy hecha polvo.
1: Claro, te exprimes no sé un poco qué. en cada en cada obra que haces. Te, te, no sé, dejas algo de ti, dejas un poquito de tu
2: alma.
0: Eso, esa es la palabra. Lo acabas de decir muy bien dicho. Dejas algo de ti. Eh, es una terapia, pero ¿a cuántas personas nos da terror, entre comillas, ver de verdad lo que nos pasa por dentro? Yo también digo que a veces, fíjate, a mí me ha pasado conocer artistas muy buenos, muy sí. buenos. Me pasó con uno en... ...en Venecia... ...que me lo presentó un, un amigo mío... ...gran artista que ya ha fallecido... ...elio Yodice... ...y yo sentí tal angustia... ...cuando vi aquella obra... ...me sentí tan enferma... ...que le dije... ...elio necesito irme... ...no puedo resistirlo... ...era una obra tan agresiva... ...tan violenta... ...que me ha pasado con dos o tres artistas... ...que he conocido... ...yo reconocía que la obra era muy buena... ...muy buena pictóricamente... ...y, y, y claro estaba diciendo lo que él quería decir... ...pero para mí el mensaje era tan... Eh, quizás yo estaba muy frágil... Eh, muchas veces la obra no solamente es de belleza, a mí siempre me ha gustado decir cosas mmm, criticar situaciones graves, pero siempre con un toque de humor y dándole el color que nos suaviza la, podríamos decir la mala noticia no que, que existe también en el mundo no solo hay buenas, hay buenas y malas y el artista a veces pues las pinta sin querer también, porque están ahí en la sociedad, no en la vida y, y bueno, pues te digo que a veces hay formas de expresión ...igual que hay novelas que son tremendas... ...y unas pues... ...madre mía, no puedo con ella... ...por pues lo mismo, no, no... ...he dado clases, me acuerdo, en el colegio Cervantes a los niños... ...y me lo pasaba bomba con ellos... ...pero bomba que era poco... ...pero eso sí, no era todos los días... ...era dos días a la semana... ...o he dado en el colegio Yale... ...o he dado en, en ya te digo, pues en otros centros... ...pero siempre eran unas clases... ...que yo iba a dar el todo por el todo... ...los niños se lo pasaban bomba, se reían... Disfrutábamos, trabajaban, aprendían muchísimo. Que de hecho me encuentro un niño por ahí que me dicen: ¡Ay! ¿Cuánto me acuerdo de usted? Fíjate si han pasado años. <risa> o sea, que, y gente que me ha dicho: Estudié varias veces por su clase, que me contagió. Digo, no me digas. Tengo sí. alumnos que aún vienen a ver ahora mi, mi exposición.
1: Si tuvieras establecido en esa rutina, no hubieras podido exponer en París, por ejemplo, y en tantos otros sitios. En... No, no, porque,
0: porque yo no soy de exponer, de decir, yo expongo cada tres años y hago cuadros. Y luego, yo tampoco me ha gustado a manerar mi pintura, quiero decir que si yo tenía éxito con unos una forma de pintar no soy de las de pensar que siempre tengo que pintar así hasta que me muera. Eso uh -huh. ocurre muchas veces cuando ya les va bien una cosa, pues siempre pintan eso en las galerías les exigen eso porque es lo que venden y lo que se ha hecho famoso y tal. Entonces a mí me ha gustado que haya una evolución. Precisamente esta exposición que que ahora de la que estamos hablando
2: uh -huh. pues
0: eh, tiene la, la lo que he querido es mostrar la primera época, la podríamos decir intermedia y la actual, para que se vea que siendo yo siempre hay una evolución muy clara. Y la pintura no es la misma hoy que hace 50 años, no puede ser, que yo soy distinta. El
1: en nombre Entonces, de la exposición no lo hemos dicho todavía y lo tenemos que decir, Mi sangre es de sí. colores, es un título sí. que yo creo que de alguna forma... Eh, se asemeja mucho, ¿no?, a lo que tú estás comentando, precisamente. El color para ti es algo vital en tu obra. Es fundamentalmente, además, lo utilizas como una especie... Corrígeme si me equivoco, Charo, sin ningún problema. Es como una especie de, de explosión, ¿verdad?, como una manera de, sí. de canalizar sí, sí. toda esa energía que tienes dentro y que te resulta Olvida. muy complejo, quizá, de, de, de controlar, sí. ¿no? Sí, mira,
0: la última época mía, la última serie que hay ahí en, en la
1: que está dedicada
0: a las hadas. Sí. Bueno, pues esa la hice hace en el año 2007, fíjate lo que te voy a decir, ¿eh? Sí. Hice las manchas en Rumanía. En un día de lluvia, en un jardín grandísimo ahí en los Cárpatos, plan plan plan, plan las manchas como si me hubiera dado un ataque de no sé qué, no lo sé por qué. Dice, "Ahora". Bueno, pues esas manchas no las he podido tocar hasta ahora. Fíjate, si han pasado años. Uh -huh. y, y lo que a las manchas les hago siempre que es el, mi cuadro en realidad eh, podríamos decir que es abstracto porque nace de la abstracción pero luego yo necesito situarlo en mi mundo y entonces ¿qué hago? Eh, voy haciéndole los dibujos que, que lo van centrando que las formas se van como sujetando y uniendo unas a otras y es lo que crea el diálogo de la obra es un poco figuración con abstracción
2: Lo tengo que
1: decir, Charo, que eres una persona encantadora. La verdad es que tú misma has mencionado a María Rosa Fenollar que se está convirtiendo en una especie ya de icono dentro de todo un mundo online de nuestros programas, porque claro. rara es la entrevista en la que no aparece de una u otra manera. Las dos claro, sabemos claro. por qué es, es una persona muy entregada. La verdad es que tengo la suerte de que me quiere mucho, además, y me valora muchísimo como profesional. Sí. Y bueno, eso es, eso es maravilloso siempre
0: Suena muy humilde sí. y, muy, y muy bella Y tiene además una gran personalidad Que es lo que decíamos antes Ella se pone una cosa porque le gusta Y los demás, pues oye, mira, ¿qué quieres que te diga? Que se aguante <ríe> Yo siempre digo que el que puede, puede Y el que no se aguanta A mí me encanta verla andar por la Plaza de la Virgen tan guapa sí. Porque digo, es como si estuviera en un momento dado Pues en Milán o en París
1: Oye, tú crees que y eso se contagia tú crees que maría rosa y no sé y la gente como tú y alguno más que he tenido la suerte gracias a dios no de conocer en mi vida se contagia y algo no sé hay un, algo, algún tipo de energía ahí que pues mira que había
0: gente en el ateneo pues ella fue una persona que de repente pues como un imán o sea yo pienso que las personas eh, que nos hemos ido conectando ha sido pues no sé yo tengo amigos de Australia de América de todo y sigo hablándome como ahora estamos hablando tú y yo eh sí y, y yo muchas veces decimos qué suerte hemos tenido de encontrarnos de conocernos de y, y eso ha sido mágico pues pienso que pues no sé, por algún motivo la vida tiene mucha magia y es muy fantástica. Porque no pi... creemos que todo lo tenemos claro y racionalizado y analizado, no hay tanto misterio y tan bello.
1: Fíjate tú lo que estamos viviendo ahora mismo, la pandemia está increíble que Madre está mía, durando y va a durar.
0: a todos, el COVID, mm. se este, lo vamos a tener que pintar boca abajo. ¿Quién se lo
1: iba a imaginar, <risa> verdad? Hace unos meses que estábamos todos tan tranquilos y tan seguros de lo que la vida nos deparaba en el futuro más inmediato. Claro, claro
0: es lo que te digo y es que tenemos que ser más humildes. El hombre se cree que es lo que se cree. Sí. y luego no somos nada o sea, estamos ahí como un pequeño cosita que está no y, y bueno, para nosotros es muy importante ser esa pequeña cosita pero que a veces sobrevaloramos eh, todo lo que hemos conseguido y eh, de repente va a venir aquí un plumazo y se lo va a llevar por el paseo con una ola y se acabó la
1: historia Tengo una teoría sobre la vida, yo creo que esto es como un viaje hermoso, el otro día me lo decía una persona y me dije, me voy a, me voy a rogar no estas palabras tuyas eh, es sí. como un tren vale Entonces, bueno, tú vas en una en el, al principio del tren, vas poniendo el carbón o la maquinaria la vas haciendo funcionar de alguna forma y en ese tren la gente va subiendo y va bajando, se va desplazando dentro del tren, a veces se aleja más de ti, otras veces está más cerca, tú miras hacia los lados, pero tú siempre vas en tu tren. ¿De alguna manera crees que esto es un camino, es una aventura a la vida y que, bueno, aunque a veces tenga sorpresas muy desagradables, ¿merece sí. la pena elegir con quién haces el viaje? Pues yo pienso que sí. Lo que pasa es que a veces
0: no lo elegimos tampoco nosotros. ¿sabes? Claro. Las personas se nos acercan y en un momento dado, podríamos decir a veces de debilidad o de necesidad, porque todos estamos como en un movimiento, como tú dices, del tren, sí. pues esas personas nos pueden afectar y hasta que a veces podemos desligarnos de ellas cuesta. Y otras no, otras es una persona estupenda. Lo que sí que está claro es que nosotros vivimos en una sociedad bastante, podríamos decir, guay, <ríe> la palabra, y entonces en su mayoría tenemos la suerte de tener una vida dentro de las penalidades, por supuesto que cada uno tenemos, que todo el mundo es una novela y una historia, cada persona, pero hay personas que sí que realmente tienen unas penas inmensas. Yo cuando veo las noticias de estos niños que los ves todos abandonaditos, andando por ahí por el suelo con estas guerras que están todos locos, me pienso, pobrecitos míos, qué, qué, qué mal han hecho. O ves tantas personas que viven, pues por ejemplo, esta gente que si a mí me han ofrecido a veces hacer ropa en China, digo, ni loca pues mira, que los meten ahí en un contenedor que digo yo, a coser como locos todo el día, día y noche, ¿eso qué es? O sea, quiero decirte que tenemos aquí, hemos conseguido después de muchas guerras y muchos jaleos y muchas locuras, pues un tipo de civilización bastante, dentro de ya te digo, de las barbaridades que nos puedan pasar a diario también a cada uno bastante loable, dentro de lo que ves en otros lugares que todavía están, pues muy machacados y pasan cosas terribles o sea, no toda la no toda la vida es tan bonita, yeah. pero hay que, si puedes, si puedes y a veces necesitas personas al lado que te apoyen para poder salir, pues si puedes intentar que si te ha pasado algo muy grave y muy malo, lo, lo que tú acabas de decir es muy bello, decir, he podido salir de esto y sonrío y puedo acercarme a otras personas en plan positivo para ayudar o simplemente para contagiar mi, mi buen estado del momento. La vida... Es como, yo os digo que es como una rueda o una bola de nieve, va dando vuelta y cuando te toca abajo te ha dado el día. Podría... Y cuando estás arriba dices: ¡Qué guay todo! ¡Qué contenta estoy!
3: ¡Qué bien!
1: Podría ser que el cielo, más... el cielo y el infierno estén en el mismo sitio, es decir, estén aquí, al lado nuestro, delante, frente a nosotros, y de ser claro. así, ¿cómo lo pintaría Charo Marín, por ejemplo? Pues sí.
0: precisamente en la exposición hay tres caquemonos que expuse en Venecia, uh -huh. que son el cielo, el infierno y la muerte, los tres. Y los he pintado como yo pensaba que eran, pues pues a muerte que se están cayendo los corazones hacia abajo, porque ya al perder el corazón pierdes la vida. Están los personajes en color azul mirando hacia arriba, hacia el cielo, y la muerte los tiene abrazados como diciendo, bueno, pues ya os llevo para allá, a ver qué pasa, ¿no? Y, y bueno, y el he hecho los otros dos, que es el precisamente el cielo y el infierno, que están los personajes, pues un poco, pues eso, eh, el que ha tenido la mala suerte de nacer en un mal entorno, en una mala familia o tener una mala caída pues le toca pues May. tener un tiempo de, podríamos decir, de reflexión eterna o de, yo espero que Dios como es tan, supongo, tan bueno y tan generoso eh, pues intentará echarles una mano y recuperarlos por eso a veces los hindús y todas estas otras religiones dicen que cuando uno ha sido muy malo vuelve a la tierra otra vez a ver si lo puede arreglar <risa> ojalá sea verdad ¿no?
1: ¿deduzco que eres creyente?
0: siempre he sido creyente a mi manera yo nunca rezo a santos ni nada voy directa a Dios pienso que tiene que haber es que me parece tan especial todo y tan mágico y tan cuando te sientas por la noche en un balcón y ves las estrellas, el cielo, todo tan precioso digo, es que esto es muy raro que solo sea algo físico que va dando vueltas por ahí cayéndose y entrando y saliendo no sé, es como que algo magnífico eh, tiene que existir más. Posiblemente la propia ignorancia del hombre, la propia, eh, podríamos decir, lo poco que somos, quizás nos hace necesitar sentir que hay algo muy tremendo que nos, pues, nos hace poder tener estas sensaciones tan bonitas a veces y tan mágicas, ¿no? Uh -huh. Pienso que, que sí, que debe existir Dios, porque todo tan maravilloso que es muy
3: difícil.
1: En la belleza de la naturaleza y del entorno en general, incluso en una ciudad, ¿por qué no? En el transitar del día a día, sí, uno es que... si tiene un mínimo de sensibilidad puede encontrar la belleza también. ¿No te parece claro, eso un todo. milagro ya la de por sí?
0: tú ahora mismo, yo por ejemplo soy anti-insectos, me dan mucho asco y mucho miedo,
2: mm.
0: pero no sé pues que quizás no los puedo dominar, corren no los puedo coger, yo qué sé, algo de eso me debe de ser no lo sé, o son pequeños y te pueden dar un susto, me dan mucho miedo pues pienso que hay artistas que han hecho pues mariposas arañas y tal y cual y las han hecho preciosas y son una gran obra de arte Confirí.
1: La crueldad Pero... gratuita quizá vaya unida a ese infierno del que estábamos hablando y que tú misma has dicho que has de alguna forma representado ¿no? en esta última exposición.
0: Sí, sí. Yo, yo pienso que los niños son frágiles, dulces, preciosos, son una joya. Entonces, ese maltrato que reciben tan grande en tantos sitios, en tantas cosas, incluso en nuestra época contemporánea, en lo que decimos mundo civilizado, mm. pues me fastidia mucho porque creo que la sociedad no es mejor porque los niños no los cuidamos adecuadamente, sino la sociedad sería todavía más, más preciosa. ¿no? Y la cultura tampoco priva hoy en día. Y, y una persona culta y educada puede hacer tanto que es impresionante. En cambio, pues el, lo que es la masa, mmm, que no estamos eh, educando adecuadamente desde niños, pues no eso no lo percibe y no lo ve y es una pena porque se pierden muchísimas cosas preciosas. Es que eso es así la sociedad y que lo que será siempre Porque no hay manera de que esto Cambie ni locos,
2: vamos
0: ya es un genio Digan lo que quieran está por todo el mundo viendo museos Y el que y mucha gente también Y vemos que ya es maravilloso Hasta hace nada no se le ha reconocido como debe Y aún no está bien reconocido Internacionalmente Internacionalmente se hmm. habla más de, pongamos de, por decir algo, de Monet, es que solo ya es bestial.
1: Tú, que eres una mujer no, viajada, experimentada, que has expuesto, como ya he dicho yo, en un montón de sitios, no solo en París. París parece que sea un poco la cúspide, no, la no, cumbre del éxito pa pa para París un artista. Es el
0: ADN de los artistas, el documento de identidad, podríamos claro. decir.
1: Pero has expuesto mucho. En, en, en Nueva York, por ejemplo, también has expuesto, si no estoy equivocada, por ejemplo. Y
0: en Washington también, en San Francisco, en San Diego, en Miami.
1: Oye, ¿qué relación en... tienes tú con Castilla-León?
0: Pues con Castilla-León, <risas> qué gracia. Con Castilla-León que hice, a ver, eh, presenté, ay, ¿qué era? Era jurado y presenté las mises be Bella de España, creo que se llamaba. Ajá. Y estuve una semana y entonces conocí a un bodeguero, me llevó a ver muchas cosas por allí y me enamoré de las vidrieras de, de la Catedral de León.
2: Vaya. Y entonces,
0: pues nada, cogí y me puse a dibujarlas y han aparecido a veces en diseños de mi obra porque me encantan. En joyas, en sitios, bueno, pues hace un poco aplicado. En el último cuadro que hice, que es el del catálogo, tiene trozos de las vidrieras de León, pues por ahí abajo, como tesoros perdidos bajo del mar.
2: <risa> Esta es
0: una de las cosas. Y otra, una cosa muy curiosa y muy divertida que me pasó. Viniendo de París, en el avión, una señora se sentó con su niña al lado mío y bueno, se puso a hablar. Yo normalmente no hablo con nadie nunca en los viajes y sabes pues mira, hablé. La señora se quedó tan fascinada que yo estaba hasta asustada. Porque ya se iba a León luego desde el aeropuerto Y se quedó una noche en el hotel en que yo estaba Solo por estar más tiempo conversando conmigo Mujer encantador y también muy, muy interesante Y luego sí. pues nada, hemos mantenido contacto continuadamente
1: 69 formas de ponerse un chal Tenían que ser 69, no 68 69. ni 70 <risa> No
0: sé por qué puse 69 Y luego parece que sea una cosa sexual pero fue inconsciente porque me gustaba el número me parecía muy divertido y puse 69 y aparte es que hice sin, sin saberlo 69 dibujos de cómo ponerse el chal yo, yo había hecho unos, unos chales dedicados al maestro Rodrigo al maestro Rodrigo que cada chal tenía un perfume hecho por mí especial para ese chal inspirado en la obra y tenía bordado a mano con mis dibujos pues la, el, el nombre de la pieza ¿no? ...y creo que hice 14 o 15 o más... ...que por cierto tiene una... ...la, uno, la, la hija del maestro Rodrigo Cecilia... ...que le encantó... Y, ...y bueno pues... ...de esos chales... ...la forma de ponerlos... ...se me ocurrió allí en Berbania, en Italia... ...toda una historia.
1: No me queda más que darte las gracias de nuevo Charo... ...de verdad Charo Marín... ...una gran artista, una mujer... ...una valenciana de pro... ...que además ha llevado... ...el nombre de Valencia y el, y el arte... ...a muy distintos lugares del planeta reconocidísima y a donde va una mujer dentro de la sociedad valenciana, del mundo del arte, la cultura en general. Yo te agradezco muchísimo este tiempo, de verdad. Muchísimas gracias, Charo. Marín, gracias.
0: Gracias a ti, Carmen. y Un beso
2: muy grande. Estás escuchando Todo un Mundo Online La radio que une corazones
1: Mirar aquel retrato donde solo tus ojos aparecen es volver al escenario, recorrer lentamente tu figura, estar callada y quieta, apaciblemente quieta. Solo ambiciono caminar y caminar. Atravesar el ancio es lo que ya sabes. Llueve y hace horas que te espero en la puerta del francés. A pesar de la apariencia, todo comienza en el caos. El poder, la soberbia, el orgullo, la escritura. María Teresa Espasa Molto es una veterana de las letras españolas. Premiada, homenajeada, su reconocidísima y prolífica labor traspasa fronteras. Poeta soy que no poetiza. En la expresión ordenada, frágil y sutil de la poesía ha encontrado la forma de comunicarse con el mundo que la espera. María Teresa Espasa Molto y la armonía en la palabra, hoy en tomando el pulso. Bueno, pues en ocasiones tenemos la suerte de poder contarles cositas relacionadas con la cultura Últimamente parece que no se prodiga demasiado Sin embargo, siempre es una satisfacción tener a figuras importantes En este caso de las letras, como, como es el caso y valga la redundancia de María Teresa Espasa Molto Ella se trasladó junto a su familia, siendo aún una niña, a la capital, a Valencia tenemos la suerte, como he dicho, de tenerla hoy al otro lado del hilo telefónico. María Teresa, hola, bienvenida a Tomando el Pulso, a este programa de entrevistas que, bueno, humildemente dirijo, y a todo un mundo online, la radio de habla hispana. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
3: Muchas gracias, va muy bien, Carmen, muchas gracias. Y, y en fin, para mí es una delicia el poder estar hablando contigo, y te agradezco mucho el que me hagas la entrevista y que, de alguna manera tanto mi persona como escritora como la cultura en general, pues sea acogida uh -huh. por ti y, y desde luego escuchada por, por tus oyentes.
1: Dentro del mundo, como digo, de las letras, tienes una prolífica eh, no sé trayectoria, no tienes muchísimo trabajo realizado, tanto es así que incluso eh, se celebra un concurso a nivel nacional, creo tener entendido con tu nombre.
3: Bueno, es a nivel internacional, pero pero vaya, y sí que sí que se
1: presentaron gente de Hispanoamérica. Sí, perdona, no es nacional, es internacional. O sea, la, 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 digamos, sí. la cobertura es internacional. Muy bien, muy bien. Es internacional, sí. ¿Qué es lo que atrae a pues, una mujer como tú a, a, no sé, a desarrollar su actividad intelectual y posteriormente profesional en estos términos? ¿Qué es lo que más te atrae, por ejemplo, de la filología? ¿Qué es lo que te llevó a estudiar este campo?
3: Bueno, a mí lo que me atrae es la escritura Las palabras, las letras la, Pero en fin, en definitiva Por lo que yo, digamos, vivo Entre comillas Es por la escritura Hay veces que, que, no, que no estás bien Hay veces que te duele algo Hay veces que, 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 que dices O que estás deprimida O cualquier cosa de estas Que nos ocurre a las personas y entonces me, me siento frente al ordenador y me pongo a escribir y podría estar horas y horas sin acordarme nada más que del, del texto que estoy escribiendo o sea que la escritura es lo que a mí me hace realmente vivir
1: El léxico es muy importante, ¿verdad María Teresa? Yo me imagino que como sí. filóloga y como amante ya lo estás tú manifestando hoy aquí de las letras para ti juega un papel fundamental ¿Crees que hoy en día Así se es. mima ese apartado de la comunicación del ser humano? El léxico, el cuidado de las palabras, el conocer determinados términos...
3: Pues, hombre, depende, depende del, de, de la parcela donde miremos. Por ejemplo, eh, entre los escritores uh -huh. sí que se mira. A los, los escritores más jóvenes han introducido o están, quieren introducir un nuevo lenguaje... ...más moderno... ...te pongo un ejemplo... ...yo diría... ...o de gente de, de mi generación... Eh, ...diríamos... ...tienes unos ojos color de miel... ...los jóvenes... ...ya no dicen eso... ...ya dicen... Eh, ...tienes unos ojos como la Coca-Cola... ...es el mismo color pero sí... ...mientras yo digo... ...color de miel... Ellos dicen que el color de tus ojos es, es como el de la Coca-Cola.
1: ¿Pero qué aporta o sea, eso? ¿Qué es lo que aporta eso realmente a las letras? No sé.
3: Es Ellos ellos mmm, quieren innovar el lenguaje y entonces, como, como para como de esa manera, pues quieren introducir un nuevo lenguaje
1: pero resulta mucho más atractivo hablar de la miel, utilizar un término comercial como es la Coca-Cola sí, al menos así pero, lo entiendo bueno, yo no sé es que soy y, muy rara yo
3: También. no, no, no eres rara es que yo también opino como tú pero lo, los, los jóvenes los de incluso la generación BIT que, que, que se llama, uh -huh. pues ellos quieren introducir nuevas cosas, como el, 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 el pintor que que, que que pinta un, un, un bote de, de, de
1: alubias o,
3: o algo de eso.
1: Estaríamos hablando entonces del, de la pop literatura o algo así, ¿no? Sí,
3: sí, sí. Algo sí. así
1: sería. Bueno, sí,
3: sería algo así, más o menos.
1: A mí me interesa sobre todo la figura de María Teresa Espasa Molto como, como mujer bueno que además has abanderado en muchas ocasiones y a través de diversos medios escritos y radiofónicos sí. pues el tema de la cultura en su más amplio aspecto. ¿no? Y has dado pie a que se fundaran o se formaran, eh, no sé, entendiéndolo como tal, no pandillas de, de gente intelectual, sobre todo aquí en Valencia, que dieron su origen a, a La Guardilla, por ejemplo, un programa del que estoy segura Guardas un gratísimo recuerdo que se realizó en la COPE sí. allá por los años 80, que pues, ha estado bastante mira, del tiempo.
3: 86, sí, mira, fue del 86 al 92, exactamente. Yo comencé en el año 86 a emitir Cultura por la COPE y eh, me, me lo dejé, puse punto final en, en el año 92 dime dime
1: no no que por alguna razón personal particular no sí. sé
3: siempre hay razones vale lo que también ocurre es que mmm, yo suelo yo soy una mujer que, que no estoy toda la vida en una en una misma actividad voy aportando ideas voy aportando cosas y voy iniciando nuevas actividades <risa> Al mismo tiempo que, que yo comenzaba eh, con la guardilla en la Cope, fundé una asociación de escritores valencianos que se llamaba así TLB, Tertulia la Guardilla.
1: Bien, entonces el motivo básicamente es porque diste cerrojazo, digamos, algo que abriste en su momento con muchísima ilusión y con el tiempo, pues eh, lógicamente... ...se van produciendo otros fenómenos en tu vida... ...tú has dicho que eres una mujer activa... ...que eres una mujer de acción... Sí. ...que siempre estás sí, sí. buscando diferentes formas... ...de comunicarte con el pueblo, con la gente... Eh, ...a través sí. de la... a través ...me imagino siempre o casi siempre de la escritura... ...sí,
3: sí... ...siempre a través de la escritura, sí...
1: ...tu mayor Pero pasión... dibujar,
3: por ejemplo... Sí. ...nada...
1: ...para eso hay otros artistas, ¿verdad?... ...importantes también... ...bueno,
3: sí, es, sí, por eso te decía yo... Esta amiga es una pintora valenciana muy importante, entonces ella tenía su galería en la calle Trinitarios y allí íbamos muchas veces a presentar libros y a leer poesía.
1: Sí, porque son facetas artísticas diferentes, pero que se pueden, como tú misma, de alguna forma nos estás matizando, complementar, ¿eh? Sí, sí, Bien, sí, eh, sí. los poemas forman una parte fundamental de tu existencia. Tanto es así que tienes, sí. creo que son, más de una docena de ellos, ¿no? Publicados. Más,
3: más, más. Pues 16 o 17 libros, sí. sí, varios.
1: Déjame que diga algunos títulos, por ejemplo, a través del silencio desierto articulado, sí. el bazar de los insomnios, el gesto habitual de la torpeza, por ejemplo, es otro título también muy interesante, cuando puedas sí. llama. Sí. y además este creo que fue primer sí. premio de la vía de Mislata en el año 92
2: sí,
3: sí, sí sí además este libro de este poemario que es que cuando puedas llama, es un bueno, una innovación que quise hacer en el campo de las letras también mm -hmm. y entonces era cuando fíjate en el 92 entonces era cuando utilizábamos mucho, que no había móviles ni nada de esto entonces utilizábamos mucho el contestador automático. Entonces, bueno, tú lo recordarás probablemente. Sí, 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 sí. Entonces llamabas a, un, a una persona y si no estaba, dejabas allí tu mensaje.
0: Hola, en este momento no te puedo atender. Puedes dejar tu mensaje después de la señal.
3: Entonces este libro trata de eso. Eh, el primer, La introducción pone... No estoy en casa, te llamaré seguro. Me dieron el premio precisamente por... Por esa
1: novedad. ¿Crees que de alguna forma tú misma has hecho mención, por ejemplo, a los teléfonos móviles, internet eh, mundo de las eh, tecnologías en el siglo XXI, no sé, ha abierto mmm, diferentes posibilidades al mundo de las letras o por el contrario, tú sientes como experta en esta materia, que de alguna manera ha ocasionado casi una recesión, ¿no? Un menor interés no sé, desde tu punto de vista además, como no, experta, es muy desde interesante punto de vista. sí
3: Sí, bueno, pues mira desde mi punto de vista, yo siempre he ido, siempre, siempre, ¿eh? pero desde que yo me recuerdo a mí misma, eh, entonces yo siempre he ido, con un cuaderno y un bolígrafo en el bolsillo, y anotando todo lo que era lo que me parecía, por la calle, en un bar...
1: Tus vivencias, fue... tus experiencias, los encuentros... No, no, no. ¿No?
3: Sí, los encuentros, no, más, que, más que cosas de vivencias y tal, yo, yo miraba, miraba el mundo y lo escribía, que es lo que siempre hago. Entonces, ahora sigo llevando mi libretita, por si veo algo interesante por la calle, un cuaderno pequeño, pero escribo eh, con el ordenador.
1: Esta mujer, de cuya voz, bueno, pues ya están ustedes pudiéndola disfrutar, ¿no? cuya voz estamos disfrutando en todo un mundo online, en Tomando el Pulso, es una merecidísima recopiladora de aplausos y de merecidos homenajes en toda Valencia. No es fácil, María Teresa, no es fácil recibir el reconocimiento de tanta y tan variada gente y menos cuando hablamos de cultura ¿qué es lo que crees tú que a ti te ha hecho sí. diferente para merecer este, este aprecio por parte de tanta y tanta gente aquí en Valencia Capital? sí eh,
3: bueno, pues no, no es que yo sea ni especial, ni tengo un merecimiento especial, ni nada de esto, son los años de trabajo. Y, y además, el haber escrito muchísimo. Mira, cuando yo me dejé, como te decía antes, la, la radio, entonces me, me, yo tenía amigos que me decían, no te lo dejes, podemos hacer grandes cosas. Y porque yo allí entrevisté, a, a, a montones de, de, de escritores, de, de pintores, de músicos, de eh, editores, en fin, de todo el mundo siempre relacionado con la cultura, pero de un montón de gente. Entonces, si yo llevo 40 años dedicada a la cultura, pues yo conozco historias desde el año 70, yo soy de la generación literaria de 1970, entonces yo soy eh, desde aquella época y yo tengo historias que, que, que bueno que la gente de ahora moderna no conoce y, y, yo, y yo he vivido con gente con Gil Albert, con Brines, con mucha gente con Gil de Vienma. Eh, yo he vivido con, con toda esta gente que la gente de ahora dice ah pero tú conociste a aquella persona. Quiero decirte que es simplemente el trabajar. Y cuando yo me dejé la emisora, como te estaba diciendo, eh, yo lo dije. Yo dije, no, yo hasta ahora me he dedicado a todos vosotros. Ahora voy a dedicarme a mi obra.
2: Pasé, ¿recuerdas?
3: Yo empecé a escribir en el 78 y ya, ya publiqué mi primer libro. 77 últimos o 78. Pero el libro que realmente yo lo considero como mi catapulta a, a lo que es la, la escritura, la poesía, lo que me da un sello de identidad, es el, arti el desierto articulado.
1: Nos hemos remontado hace 40 años, algo más creo de 40 años. Sí, Entonces, mucho, sí. para una mujer... ¿Era más difícil escribir que para un hombre? ¿Marcar esa impronta que tú tienes sí. en la cultura era más Ver, complicado? Verás,
3: verás el, el mundo es de los hombres. Era, era aquel, hace 40 años, sí. todavía más, el, el mundo editorial era de los hombres. Eh, precisamente ahora estoy escribiendo un libro en el que estoy poniendo esto. Por ejemplo, de, de 40 nombres poetas, había tres mujeres. En otra antología, de 27, una mujer o ninguna. O sea que las mujeres estaban menos consideradas eh, en el mundo de la, de la literatura, cosa que no ocurre ahora. Sí, ha cambiado, pero de alguna manera siguen siendo los hombres los que, los que dominan un poco el la yeah. escritura.
1: Los que se llevan pero, el gato al agua, digamos, ¿no? Los que manejan. Sí,
3: sí, sí, sí. Sí, más más podríamos decirlo así de alguna manera, uh -huh. pero hoy en día hay muchos poetas jóvenes y de mi y de mi generación, es, escribimos mucho y entonces nos hemos rebelado contra todo todo este toda esta cuestión y estamos escribiendo muchísimo. Y, y los premios los premios que, que hay en España, pues hay mujeres que reciben muchísimos porque concursan y su obra es buena, y en fin, que, que, que yo creo que hoy en día estamos equiparados.
1: Bueno, seguiremos hablando de esos merecidísimos reconocimientos que has conseguido a lo largo de tu amplísima trayectoria profesional como escritora y sobre todo como poetisa, se dice poetisa, ¿verdad?,
3: pues, Eso... Bueno, sí, pero a mí me gusta llamarme poeta.
1: Vale, entonces tú eres una poeta, no eres una poetisa.
3: Yo, yo sí, yo, no, bueno, hay quien, hay a quienes les gusta llamarse poetisa, es una palabra más antigua pero a mí me gusta eh, me gusta llamarme poeta y, y siempre siempre hablo de mí como una poeta.
1: Digo que mientras encauzamos un poco y volvemos otra vez al registro de los reconocimientos, sobre todo aquí en Valencia y bueno a nivel nacional, que has, que has conseguido por tu trayectoria, sí. por tu obra, eres una mujer muy cercana, sí. así, me, así me dijeron a mí, así me presentaron a María Teresa Espasa antes incluso de Ajá. dialogar con ella <risa> la primera Gracias. vez, una mujer cercana, sí. inteligente, muy activa, por otro lado... Eh, tú sabes que ahora el papel ha pasado a un segundo plano, que ahora la gente utiliza más los libros a través de las tablets, los teléfonos móviles que hay un montón de aplicaciones además que permiten hacer uso de herramientas como la lupa para la gente que ya pues también por la edad a lo mejor estamos perdiendo algo de visión, lo que dificulta mucho ¿no? el acceso a la literatura no sé si tú eres como yo de estas personas que echamos un poco de menos cosas tan básicas, tan sencillas como los discos de vinilo ¿recuerdas aquellos discos que ya han pasado la historia ah, sí.
3: Y además tengo tengo yo una colección de, de, de vinilos, de tanto eh, pequeños como grandes, uh -huh. y, y que los guardo como tesoros, claro. No los utilizo, pero los guardo como tesoros.
1: Pues imagínate que el papel está desapareciendo. ¿Qué encuentras tú ahí? ¿Qué no, es lo que a ti te inspira? No. ¿Crees que no va el a desaparecer?
3: Papel, no, el papel no va a desaparecer, porque los escritores no queremos que desaparezcan. Porque es que, claro, yo un libro en la pantalla del, de, de, de un book, un ebook o del ordenador, nunca lo he leído. Porque porque no me, 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 los ojos me lloran la, de, 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 del, del fuerte este de la pantalla, de la de la pantalla. Pero aparte de eso, es que a mí me gusta el papel.
1: Una manta, un flexo, algo caliente, una tacita de yo que sé, de té, de café, lo que cada uno prefiera ahora en estos meses que sí, se, que se sí, avecinan sí, sí, ya sí. de frío sí. y un buen libro en las sí. manos. Eso es algo como muy confortable sí. y reconfortante.
3: Eso eso es una maravilla. Por eso te digo que en lo que es el papel nunca va a desaparecer.
1: María Teresa, ¿qué representa en alguna parte ese otoño en tu, en tu obra?
3: Pues mira, el otoño es una estación que siempre me ha gustado desde pequeña, desde pequeña porque yo soy de pueblo y, y entonces cuando andaba por el monte me gustaba ir pisando las hojas secas y, y entonces desde, aquel, desde aquellos momentos que yo era una cría desde aquellos momentos que me gustó que me gustó el otoño. Y además ese aire melancólico que te invita a tanto a escribir como a, oír a, a, Heimel, o, o a, o a ir a Hemel o a escribir, o, o como tú dices, con una mantita medio puesta en, en las piernas, uh -huh. eh, con una lámpara que te dé luz. Eh, entonces, el otoño es eso para mí.
2: Es que
1: además en alguna Ahora parte... En alguna parte ese otoño también te otorgó, te, te facilitó el acceso al sí. primer, al premio Valencia de Poesía que no es ninguna tontería.
3: Sí que es verdad, sí claro. que es verdad. Eh, pero ese libro, en alguna parte de otoño, ese libro es, es más un libro de amor. Además y ese libro gustó, gustó mucho que le dieron el premio, claro.
1: Además, ha recibido también el premio de la crítica valenciana al conjunto de tu obra, como ya hemos comentado, una sí. obra, por cierto, pues eso, con, sí. con muchísima ¿no? extensión. Para colmo, por pues si era poco todo esto de esta mujer, que es poetisa, poeta, como a ella le gusta que la llamemos, embajadora cultural de Chile, país de poetas. Sabes que nuestra emisora sí. es una emisora que, bueno, eh, aprovechando ¿no? las circunstancias que ofrece Internet, pues es una emisora que intenta poner una piquita en Flandes en cuanto a llegar a ese pueblo maravilloso de Hispanoamérica.
3: De, de vez en cuando pongo alguna cosa eh, en Facebook, entonces una persona que era el presidente, mmm, se llama este señor Nelson Carrizo, me, 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 me escribió y me, dije, y, me dijo, y me dijo quién era, que era un poeta, que era... Y además un poeta fenomenal porque es... A él le gusta que le llamen el poeta minero, porque es minero y porque él hace sus actos y escribe y concibe su escritura de bajo tierra. Oye, yo quisiera proponerte que fueras la, la, la embajadora de, de nos, nuestra ahí en Valencia. Y yo le dije que sí, porque me pareció muy interesante. Septiembre.
1: Y... Muchísimas gracias, digo, María Teresa Spasamolto, una valenciana de Pro, nacida en Denia, ubicada aquí en Valencia desde hace muchos años. Gracias a ella sí. hemos conocido un poquito más de qué va todo esto, ¿no? de estar versado en la poesía y de conocer los límites sí. o no límites ¿eh? de, sí. de ese mundo de la fantasía, de la imaginación que acompaña al ser humano en forma de bonitas sí. y atractivas palabras que nos lleven a pensamientos sublimes y muy bellos muchísimas gracias maría teresa un placer y hasta muy pronto
2: Je meto,
3: gracias a ti carmen pues, un abrazo
2: les yo no sé ah